0: Olá, turistas do Brasil e do mundo. Parece um sonho, mas vocês não estão ouvindo errado. O podcast Turistando do Ministério do Turismo voltou e voltou com tudo para falar daquilo que faz parte do DNA do brasileiro, o carnaval. Olá. Eu sou Kiara Goulart e te convido a folhear pelos estados que fazem parte do principal núcleo carnavalesco do país. Para isto, montamos aqui o bloco do m com presenças ilustres do setor e chefiando o nosso trio elétrico, não podia faltar ela, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Seja muito bem-vinda, ministra.
1: Olá, Kiara. Olá, ouvintes do podcast Turistando do Ministério do Turismo. É uma grande alegria falar do Carnaval, uma festa brasileira tão importante para o turismo. Quero saudar aqui os queridos amigos secretários do Salvador, Bahia, que é o nosso querido amigo Maurício Bacelar nosso secretário também do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, e o secretário do Recife. Pernambuco, Recife, Daniel Coelho. É um prazer, uma honra falar com vocês.
0: Bom, seguindo aqui o nosso trio elétrico, dou as boas-vindas ao secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, que vem direto de lá, hein? Bem-vindo, secretário.
2: Obrigado, cumprimentar a Chiara, a ministra Daniela Carneiro, o colega secretário Barcelar, o colega secretário do Tuca. É, na expectativa desse carnaval, que é a volta da alegria ao povo brasileiro e, e numa competição bem que nós vamos ter em Pernambuco, Bahia Rio de Janeiro para ver quem faz o carnaval mais bonito desse país, eu tenho certeza que vamos ter grandes festas na Bahia do Rio aqui em Pernambuco e também em outros estados, porque a tradição do carnaval ela é do povo brasileiro feliz aqui por essa iniciativa e estar junto com os nossos colegas que vão estar tocando essa importante festa na Bahia e também no estado do Rio.
0: Olha, a briga do melhor carnaval esse ano vai ser boa, viu? Segurando aqui a corda do caranguejo, junto com a gente está o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, seja bem-vindo, secretário.
3: Olá, Chiara, todos os ouvintes do nosso podcast, saudar aqui a nossa ministra Daniela, nossos amigos secretários Daniel e o Maurício, né, da Bahia de Pedro. Prazer estar aqui conversando com vocês, como foi dito, a expectativa é enorme o carnaval da retomada, o carnaval pleno, o carnaval de rua, aqui no Rio de Janeiro, retornando os espíritos na Sapucaí, na data correta. Então, estamos muito animados do carnaval, da recuperação da autoestima e da alegria do povo brasileiro.
0: Fechando o nosso bloco, chamo para o palco o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Barcelar. Bem-vindo, secretário.
4: Boa tarde, Kiara. Boa tarde, ministra Daniela Carneiro. Meus colegas secretários do Rio de Janeiro, Putuca do estado vizinho aqui da Bahia de Pernambuco, Daniel Coelho, nós aqui na Bahia, neste carnaval, em primeiro lugar, nós vamos comemorar a vida, a retomada, a normalidade. Nós vencemos a pandemia e estamos prontos para receber a todos.
0: Saudações devidamente feitas. Agora a gente vai falar do que interessa, né? Vamos falar do carnaval de verdade, que promete ser o maior da última década e trago dados, viu, ministra? De acordo com informações aqui do Emitur, são esperados cerca de 46 milhões de foliões nos principais destinos carnavalescos do país. Ministra, eu começo aqui contigo e aproveito para dizer que sei que a senhora está acompanhando de perto aí a preparação das cidades para o carnaval, né? Conta pra gente como estão sendo essas
1: visitas e o que elas representam. Bom, assumi o Ministério do Turismo com o compromisso de manter um diálogo permanente com o setor, para juntos reconstruirmos o turismo no Brasil. Então, todo o trade que eu tenho tido esse encontro está sendo muito positivo, estou recebendo, fazendo uma, uma escuta ativa recebendo cada um deles com muito carinho, de forma muito humanizada. O diálogo é um dos eixos do meu plano de 100 dias e do governo também, é uma característica muito forte do governo Lula. E agora estou visitando os principais destinos do Carnaval. Então está sendo maravilhoso essa experiência, construir esse diálogo. E com certeza essa festa promete, vai ser muito impactante na vida das pessoas, dos turistas brasileiros e também estrangeiros que estarão conosco.
0: Bom, é isso aí. Ministra, aproveitando para carnaval pelo país. Secretário Maurício, baiano e carnaval são quase sinônimos, né? Só em Salvador são esperados cerca de 800 mil pessoas, só de turistas. Sendo assim, conta pra gente aí como é que tá a expectativa do povo da Bahia e a preparação do setor no Estado para os dias de folia.
4: Veja bem, a, a maior concentração É realmente em Salvador, mas o carnaval está distribuído por todo o estado. Nós teremos festas em mais de 60 municípios. Todos eles contam com o apoio do governo da Bahia. Em todo o estado, nós vamos dar apoio na área de saúde, de segurança, comunicação, infraestrutura e contratação de atrações. Esperamos que esse movimento do carnaval injete na economia da Bahia mais de 2 bilhões de reais. Mas durante a autoestação, nós esperamos receber na Bahia 6 milhões e 200 mil turistas que vão deixar aqui com a gente 9 bilhões de reais. Em particular, na capital, o Carnaval tem três circuitos. O Circuito Batatinha, no centro antigo de Salvador. O Circuito Dodô, que é entre o bairro da Barra e Ondina. E o circuito Osmar, no Campo Grande, o circuito mais tradicional de nossa folia.
0: Ótimo, muito bom aí. O Carnaval da Bahia promete demais. E, secretário Gustavo Tutu, que eu sei também que o carioca não deixa a desejar quando o assunto é carnaval, né? Eu vi aqui que só na capital do Rio de Janeiro são esperados 5 milhões de foliões e eu quero saber, né? Conta pra gente aí como é que que vocês estão se estruturando como um todo para comportar essa quantidade de gente.
3: O Rio de Janeiro está preparado para receber todos os turistas. Realmente, uma expectativa enorme para a retomada do carnaval. A gente tem a expectativa de gerar, só com o carnaval todo, de 4 bilhões de reais de receita para o nosso Estado. A ocupação hoteleira já gera uma expectativa enorme. A hotelaria de alto luxo no Rio de Janeiro já está com 100% de ocupação, o que demonstra que a gente está recebendo muito turista doméstico, mas também a retomada do turismo internacional, que é um dos focos que a gente tem agora para o pós-pandemia. A chegada da vacinação, a diminuição das restrições sanitárias. Então, a expectativa é enorme também. né, O carnaval do interior... A grande maioria dos municípios organiza o seu carnaval nas 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro, além do carnaval de rua do Rio de Janeiro e do carnaval da Sapucaí. Então, é uma expectativa enorme para a retomada do carnaval com geração de emprego, geração de renda e dando dignidade para a população do Rio de Janeiro.
0: E por aí, secretário Daniel Coelho, pesquisei aqui e vi que em Recife, terra do nosso galo da madrugada, são estimados 2 milhões de pessoas e sabemos que ainda rola uma dobradinha com a incrível Olinda, né, que está aí do lado. Como que está a preparação do Estado e como o setor está se comportando?
2: Olha, a gente tem uma expectativa aí de chegar próximo de 100% da ocupação hoteleira do Estado, não somente nas regiões onde a gente tem as maiores manifestações de carnaval. Então há uma grande expectativa também no litoral sul e litoral do norte, é, tem que A gente tem o turista que vem para a festa, mas também aquele turista que vem curtir as praias, que vem curtir o nosso estado. No último carnaval de 2020, antes da pandemia, nós tivemos uma receita é, atingida de 2,33 bilhões de reais que ficaram aqui em decorrência do, da festa e do evento. E o que a gente espera é superar esses números é, agora no ano de 2023. É, nós vamos, é, além de Recife e Olinda, é importante também ressaltar e o Carnaval, ele ocorre no interior de Pernambuco. Nós temos o Papandu de Vizeiros, que é uma festa extremamente tradicional, uma bagagem cultural grande. A ministra Daniela, quando esteve aqui com a governadora Raquel Lira, recebeu né, uma máscara dos Papandus. E, e ela também é uma parte importante do nosso evento. Então, o evento ocorre na cidade do Recife, na capital, em Olinda. É, todos os dias em Olinda, o Carnaval começa no início de janeiro e já está em pleno curso durante os fins de semana. É, como também, é, pelo interior do estado, é aí... É, é, destacando a cidade de Bizeiros com os papangus e a região de Nazaré da Mata com os maracatubes. O Carnaval do Pernambuco tem é uma bagagem grande, cultural, e além de ocorrer na região metropolitana, ele entra para interior com toda a tradição e cultura do nosso estado.
0: Perfeito, bom ministra eu volto com a senhora agora, a gente sabe que o Brasil é gigante, cheio de sabores, cores e costumes e o carnaval consegue juntar tudo isso num bloco só e ainda assim trazer o sustento para milhares de pessoas que trabalham e dependem do turismo, diante disso ministra gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a relevância que essa data tem
1: para o nosso setor é isso mesmo, Chiara. O carnaval é uma das maiores expressões da nossa cultura e um forte indutor de fluxo turístico, movimentando a economia, como muito bem falou o secretários, gerando emprego e renda. E a expectativa é... que cerca de 46 milhões de pessoas estejam reunidas nos principais destinos do do Carnaval, injetando mais de 8 bilhões de reais na economia do país. Esses dados demonstram a potência dos grandes eventos, mas para isso temos o compromisso em investir cada vez mais em melhoria de infraestrutura turística e qualificação profissional. É isso, ministro, vale destacar que infraestrutura
0: turística e qualificação profissional estão dentro do plano de 100 dias aqui do Ministério, né? Sim, com certeza. Está lá e a gente está bem atento a essa questão. Ótimo. Secretário Daniel Coelho, aqui a gente tem ouvintes do, do país inteiro, que também amam viajar. E, sendo assim, existe a possibilidade, secretário, de resumir o que é o Carnaval de Pernambuco para quem ainda não conhece, o que ele representa e o que o turista vai encontrar por aí, né?
2: Carnaval de Pernambuco é um carnaval inclusivo, um carnaval democrático. As principais atrações do Estado são gratuitas, tanto no polo do Recife Antigo, na Cidade Alta de Olinda, nos Papandus de Viseu, na apresentação dos maracatus. Nós temos uma diversidade de ritmos e de culturas é, dentro do nosso estado que são representados no Carnaval, desde as diversas variações de frego, é, do maracatu, do caboclinho, do cavalo marinho. Né, são diversas as manifestações das carrancas de triunfo de Petrolina, Então, em cada canto de Pernambuco tem um ponto de cultura, tem um ponto de carnaval e tem um ponto de festa. Se a gente puder resumir o carnaval de Pernambuco, né, o carnaval de Pernambuco é um carnaval cultural, é um carnaval inclusivo, um carnaval democrático, com a participação de todos e de todas. E é isso que a gente espera né, que ocorra ao longo desse ano, visitantes de todo o Brasil, mostrando o que é a festa e a cultura pernambucana.
0: Perfeito. Bora lá para o Rio de Janeiro agora com o secretário Gustavo Tutuca. Conta para gente aí, secretário, o que difere o carnaval do estado do Rio de Janeiro dos demais? E ainda tem mais uma pergunta aqui. É, o que o turista vai encontrar de diferente por aí após esses anos de interrupção que a gente enfrentou aí devido à pandemia?
3: O carnaval do Rio de Janeiro também é um carnaval muito diverso. A gente tem um carnaval de rua diversos blocos por todas as regiões do estado. O carnaval de rua do Rio de Janeiro também com em grandes embernas blocos que já são referência nessa essa recuperação né, do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. E junto a isso, o Carnaval da Marquês de Sapucaí, o Carnaval das Escolas de Samba, que é um grande atrativo turístico internacional. A gente, por onde vai, por esse mundo afora, divulgando o nosso país, a gente tem interesse pelo Carnaval da Sapucaí, que é uma grande manifestação cultural do nosso país. E a grande diferença é que a gente retorna o Carnaval né, antes da pandemia, né, do ano de 2019 para trás, com o Carnaval de Rua, junto com o Carnaval da Sapucaí, as escolas de samba, com os blocos e toda essa convivência que a gente já teve, o Carnaval da Sapucaí, fora de época, com controle, com restrições sanitárias, e a gente volta agora com o Carnaval pleno. Então a expectativa é muito grande e todos estão aguardando por esse Carnaval da retomada, um avanço da nossa saúde, preservando acima de tudo.
0: Perfeito, a gente também está muito ansioso por aqui, viu, secretário? É, secretário Maurício Bacelar, aí na Bahia... Sabemos que o movimento dos foliões é gigante e dura mais do que apenas os cinco dias de carnaval tradicionais, né? Mas o que, que vai entrar mais nesse tempero baiano da edição de
4: 2023? Olha, Tiara, o poeta Caetano Veloso já, discu- já descreveu o carnaval da Bahia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E isso por si só mostra o que é o carnaval da Bahia. O carnaval da Bahia é a maior manifestação cultural do nosso povo. É uma festa espontânea do povo da Bahia. Se nós aqui formos nos atrever a prever o que será o Carnaval da Bahia, nós não vamos conseguir alcançar. Em todos os anos, o povo cria dança e aí sai. A dança do Carnaval da Bahia se espalha pelo país todo. O povo elege a música do Carnaval, que se espalha pelo pelo Brasil todo. Aqui é a terra da diversidade. Nós aqui convivemos pacificamente com todos e tudo isso se traduz durante o Carnaval. Além além dessa festa do fulhão, nós também temos manifestações culturais muito importantes, como o Carnaval de Maracujip e dos Caretas, o Carnaval na Chapada Diamantina, na cidade do Rio de Rio de Contas. E neste ano, especialmente, nós vamos homenagear o cantor que pela primeira vez Colocou voz no trio elétrico Moraes Moreira, que a pandemia nos levou. E aí, então, eu posso encerrar minhas palavras, Tiara dizendo, venham para a Bahia, porque aqui nós vamos balançar o chão da praça. (risos) Venham para a Bahia, porque aqui tem um carnaval em cada esquina. E é por isso que a gente diz, Chame, chame gente para a Bahia.
0: Ah, Chame gente, chame gente, meu Deus, impossível não amar o carnaval, não tem jeito. Mas olha, secretário, segura aí que o senhor ainda vai falar mais um pouquinho aqui, tá? Não encerra, não. Bom, a gente tá se encaminhando para o fim, né, do nosso bate-papo, infelizmente, porque tá muito gostoso conversar sobre isso. E agora sim, eu abro o espaço para todos convidarem o Brasil e o exterior a participarem desta festa, que é uma das maiores expressões da nossa cultura, né? Secretários, façam a propaganda dos carnavais de vocês à vontade. E eu vou começar aqui com o secretário Daniel Coelho. O microfone está aberto para
2: o senhor. Venho para o carnaval de Pernambuco, carnaval cultural, democrático, carnaval inclusivo. Carnaval que não só entende, mas que é feito da diversidade da nossa cultura, da diversidade das nossas manifestações artísticas e culturais. Não tenha dúvida, quem vier para Pernambuco, né, a pandemia do Covid passou. Mas tem um vírus aqui que é o vírus do frevo. Uma vez no carnaval do Pernambuco, uma vez com o vírus do frevo no sangue. Vai voltar todos os anos, porque não tenho dúvida, o carnaval do Pernambuco é apaixonante. é Nesse seu caráter único, democrático inclusive. inclusivo. Venha para Pernambuco, curta o nosso carnaval, as nossas belezas e a nossa...
0: Esse vírus do frevo aí eu quero, viu? Ser picada por esse mosquitinho aí. Se
2: for picada, vai voltar todo ano, tem mais jeito.
0: Gente, agora sua vez, secretário Gustavo Tutu, que o microfone tá aberto, pode falar.
3: A gente quer receber todos aqui de braços abertos com essa mensagem da retomada do nosso carnaval. É uma manifestação cultural importante aqui para o Rio de Janeiro, que reflete por todo o mundo. Venham se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Claro que nós estamos com quase 100% de ocupação hoteleira pelo Estado, mas sempre cabe mais um no nosso coração, no nosso Estado, o no Estado da nossa ministra. Vocês podem ter certeza serão muito bem recebidos, com toda a segurança necessária, toda a infraestrutura a receber bem o nosso folião, o nosso turista. Que visitará o Rio de Janeiro. Vem para o Rio de Janeiro, apaixones pelo Rio de Janeiro.
0: Perfeito. E agora, para fechar a palavra dos secretários, a palavra está contigo, secretário Maurício.
4: Olha, Tiara, veja bem, nós da Bahia nos preparamos para receber a. Todos. O governo do estado investiu em biossegurança sanitária. Trabalhamos com qualificação e capacitação de mão de obra. Fizemos obras de infraestrutura. Fizemos a promoção do de Destino Bahia a nível internacional, nacional e regional. Todas as 13 zonas turísticas do nosso Estado estão ligadas com conectividade aérea. E assim, todos têm condições de virem para esse grande carnaval da Bahia. Venham para a Bahia, se encantem com essa terra maravilhosa, a terra de todos os santos.
0: Ótimo, muito bom, secretário. Papo bom, né, ministra? Mas a senhora também vai falar, viu? está na sua vez
1: de chamar o Brasil para visitar o Brasil. É isso aí, Kiara. Bom, gente, passamos dois anos sem poder aproveitar o carnaval. E é hora de matar essa saudade, com alegria, hospitalidade e o calor do povo brasileiro, que é uma característica muito forte nossa, né? Mais importante, precisamos aproveitar com muita responsabilidade e segurança. Contratar serviços regularizados no cadastro, o cuidado também de não sujar as nossas cidades, proteger nossas crianças, adolescentes e mulheres. E atenção, se viu alguma violação contra direitos humanos, diz que sem e denuncie. Carnaval com responsabilidade, com acessibilidade, carnaval inclusivo e segurança também. Então... Vamos juntos nessa grande festa cultural popular brasileira. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser linda em todos os estados, no né? Brasil todo. Claro que eu sou suspeita porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não posso puxar brasa para minha sardinha. Marmelada não, é porque, não é, menina. É porque hoje eu estou na função aqui de gestora é, da pasta do turismo e eu quero que dê certo no Brasil todo. Então, venham o Carnaval do Brasil. Bom, mensagem importante da ministra, viu? Obrigada por esse recado, ministra.
0: E com isso, chega ao fim o um episódio do nosso podcast Turistando. Quero agradecer demais a presença desses ícones do turismo do Brasil, a ministra e secretários Maurício, Gustavo e Daniel. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por esse papo maravilhoso e não posso deixar de lado o mais importante, vocês, nossos ouvintes, turistas e folhões. Acompanhem o nosso site gov.br barra turismo e os nossos perfis nas redes sociais. Lá, vocês nos encontram no arroba mturismo, no Instagram e no Twitter, no Facebook, LinkedIn e YouTube, basta buscar por Ministério do Turismo. Carnaval tá quase aí, e por aqui, eu e Guilherme Baldi, que nos deu todo o suporte técnico e de sonoplastia, desejamos que todos conheçam as mais diversas folias do Brasil, curtam ao máximo e, claro, se cuidem, pessoal. Vamos fazer um carnaval maravilhoso, mas com responsabilidade. Nos encontramos no próximo episódio e até lá. Abraço!
1: Eu quero agradecer muito a todos o vocês. Ministro, não
3: fica com vergonha de defender a gente, não, porque esse pessoal o da Bahia tem uma música do né, Nelson Santana, ele está impregnando Ai, a vida de tá todo mesmo, mundo. Tá mesmo, tá, tá mesmo. Está desequilibrando as forças. Então, ainda <risos> bota tá ele dançando sem camisa, parceira. Tem que acabar com isso. Entendeu? Tá dando problema dentro de casa pra Meu gente, mesmo. rapaz. A... <risos> tem a gente que tá parrindo pulga Puga Vantajada tá dando problema da Nata.
1: A concorrência de escuta é grande. Nosso Brasil é rico, é lindo. <risos>